0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Pápež sa počas stretnutia s pravoslavnými lídrami ospravedlnil za chyby katolíkov. Mládežnícky parlament a rada seniorov, obecné zriadenia budú rozšírené. Daruj domov, vyzýva občianske združenie proti prúdu. Prajem vám príjemné počúvanie. Pápež sa počas stretnutia s pravoslávnymi lídrami ospravedlnil za chyby katolíkov. Catholic News Agency informovala o tom, že sa pápež František ospravedlnil gréckým pravoslávnym lídrom za to, ako katolíci prispeli k rozdeleniu katolíkov a pravoslávnych veriacich. Hlava katolíckej cirkvi uviedla. Bohužiaľ, patriarcha, uznávam to za celú katolícku cirkev. Činy a rozhodnutia ktoré mali málo alebo vôbec nič spoločné s Ježišom a Evanieliom, ale boli poznačené túžbou po výhodách a moci, vážne oslabili naše spoločenstvo. Týmto spôsobom necháme plodnosť ohroziť rozdelením. História dáva najavo svoju váhu a tu, dnes, cítim potrebu znovu požiadať Boha a našich bratov a sestry o odpustenie za chyby, ktorých sa dopustili mnohí katolíci. Pápež sa takto vyjadril počas stretnutia s predstaviteľmi gréckej pravoslávnej cirkvi, medzi ktorých patrili napríklad Hieronymus II, ktorý je arcibiskupom atén a celého Grécka. Stretnutie sa uskutočnilo v trónnej sále gréckého ortodoxného arcibiskupstva. Pred stretnutím sa pápež stal terčom verbálneho útoku neznámeho pravoslávneho duchovného, ktorý naň ho kričal, že je heretik. Potom ho odviedla polícia. Ostre protesty sa vyskytovali aj vtedy, keď do Grécka v roku 2001 prišiel Ján Pavol II. Ten sa takisto pokúšal uzdraviť trhlinu medzi katolíckou a pravoslávnou sirkvou. Aj tento pápež sa gréckým pravoslávnym veriacim spravdolnil za hriechy katolíkov proti ním. Pápež František teraz gréckým pravoslavným patriarchom povedal, že napriek rozdielom medzi katolíkmi a pravoslavnými veriacimi nás utešuje istota, že naše korene sú apoštolské a že bez ohľadu na zvraty času to, čo Boh zasadil, nadalej rastie a prináša ovocie v tom istom duchu. František použil symboliku olivovníkov, ktoré možno nájsť v Taliansku aj Grécku. Povedal o nich, že nás spájajú a že mu pripomínajú korene, ktoré pravoslávni veriaci a katolíci zdieľajú v histórii pred Veľkou schizmou v roku 1054. Potom, ako prvé storočia priniesli dobré ovocie, nás ale podľa Františka žiaľ svedské starosti otrávili, burina podozrievavosti zväčšila našu vzdialenosť a prestali sme pestovať spoločenstvo. Pápež citoval svätého Bazila Veľkého, ktorý povedal, že praví Kristoví učeníci sú modelovaní iba podľa toho, čo v ňom vidia. František počas stretnutia vzýval Ducha Svetého a jeho dary spoločenstva, múdrosti a útechy. Povedal, Modlím sa, aby duch lásky premohol každú formu odporu a urobil z nás budovateľov spoločenstva. Pápež poukázal aj na to, že kresťania budú pri ohlasovaní Evanília oslabení, keď budú rozdelení. Povedal, na druhej strane, ako môžeme svedčiť pred svetom o súlade Evanielia, ak my kresťania zostaneme oddelení? Ako môžeme ohlasovať lásku Krista, ktorý zhromažďuje národy, ak sami nie sme jednotní? Urobilo sa už veľa krokov, aby sme sa dali dokopy. Prozme ducha spoločenstva, aby nás povzbudil, aby sme nasledovali jeho vedenie a aby nám pomohol založiť spoločenstvo nie na výpočtoch, stratégiách a účelnosti, ale na jedinom modeli, na ktorý sa musíme pozerať, najsvetejšej trojci. Mládežnícky parlament a rada seniorov. Obecné zriadenia budú rozšírené. Obecné zastupiteľstvo bude podľa nových pravidiel môcť zriadiť nové orgány obce, menovite obecný mládežnícky parlament a radu seniorov. Uvádza sa to v novele zákona o obecnom zriadení, ktorú už podpísala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Posilnica má tiež postavenie školských parlamentov, ktoré majú ponovom reprezentovať žiakov školy. O tom, ako bude Mládežnický parlament a rada seniorov fungovať, ako bude zložená, kto bude jej členmi a ako budú odmeňovaní a o tom, aké právomoci a úlohy budú tieto orgány mať, bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. Orgány, ktoré v súčasnosti fungujú pod názvom Žiacké školské rady, sa podľa novely stanú školskými parlamentmi. Vlastné mládežnícke parlamenty budú môcť vytvárať aj zastupiteľstva vyššieho územného celku a jednotlivé organizácie samosprávy. Navrhovateľia v novele uviedli. Navrhuje sa, aby aj fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku, nie však obec, mohli zriadovať mládežnický parlament. Ide o parlament odlišný od obecného mládežnického parlamentu. Tomáš Čudík, jeden z predkladateľov, pripomenul, že tieto orgány majú byť samozprávne, politicky nezávislé a riadené na občianskom princípe. Povedal, Prijatie tohto návrhu prispie k rozvoju aktívneho občianstva už v mladom veku. Prostredníctvom zjednodušených demokratických procesov dochádza k pochopeniu politického systému a následne aj štruktúry moci v štáte. To, že budú mať obecné zriadenia možnosť vytvárať rady seniorov, môže podľa šudíka zároveň umožniť medzigeneračnú spoluprácu. Rada by totiž mala spolupracovať aj s obecným mládežníckym parlamentom a školskými parlamentmi, teda orgánmi, ktorých členmi budú zásadne mladší ľudia. Nová legislatíva týkajúca sa týchto nových orgánov bude účinná od 1. januára 2022. Daruj domov vyzýva občianské združenie proti prúdu. Občianske združenie proti prúdu, ktoré okrem iného vydáva časopis Nota Bene, ktorý je predávaný ľuďmi bez domova, rozbieha novú darcovskú kampaň s názvom Daruj domov. Ľudia, ktorí chcú ľuďom bez domova pomôcť, môžu prispieť do zbierky alebo prenajať byť človeku či ľuďom bez domova. V rámci programu teraz združenie proti prúdu hľadá 10 bytov na prenájom. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Združenie sa na začiatku novej kampane odvoláva na štatistiky, ktoré ukazujú, že bývanie znižuje o polovicu počet návštev pohotovosti a trojnásobne znižuje riziko duševných chorôb a hospitalizácie. Nina Beňová z programu Bývanie nota Bene povedala. Ľudia sa nemusia sústrediť len na prežitie. Môžu sa zotaviť z traumy bezdomovectva a venovať sa problémom, na ktoré dovtedy nemali silu ani čas. Takisto na nich nevplýva strach, hluk, stres či zima, s ktorými sa často stretávajú v rôznych ubytovniach. Združenie proti prúdu už 5 rokov spolupracuje so súkromnými prenajímateľmi, ktorí sú ochotní prenajať byt za finančne priateľnú cenu. Takýmto spôsobom sa doposiaľ pomohlo 25 ľuďom bezdomova, pričom viac ako 90% z nich si bývanie udržalo. O prenajaté byty a o to, ako budú sprostredkované, sa stará sociálna nájomná agentúra notabene, ktorá je jednou z prvých iniciatív svojho druhu na Slovensku. Priamo v bytoch klientom navyše pomáhajú sociálni pracovníci, psychologička a externí spolupracovníci z oblasti zdravotníctva. Sú to práve príspevky od darcov, čo pomáha zabezpečiť nielen takúto odbornú sociálnu a psychologickú pomoc, ale tiež pokryť príspevky na bývanie. Takisto vďaka nim môže nájomná agentúra realizovať menšie opravy, úpravy alebo vybavenie bytu. V súčasnosti sa na Slovensku nachádza 20 predajcov notabene v 14 prenájatých bytoch, ktorí sú takto podporovaní. Na pomoc ľuďom bezdomová vyzýva aj niekoľko známych ľudí, ktorí si v priebehu nasledujúcich decembrových dní na niektorých miestach v hlavnom meste znovu vyskúšajú, aký je predaj časopisu notabene. Slovensko sa v Lisabonskej deklarácii zaviazalo skoncovať s bezdomovectvom do roku 2030. V našej krajine ale chýbajú základné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa a to cenovo dostupné nájomné byty a dostatočný príspevok na bývanie. Väčšina ľudí bezdomova sa preto stabilného bývania nedržie. Združenie pripomína, že mnohí z nich dožívajú svoje životy zaseknutí v krízových službách, v preplnených ubytovniach nocľahárniach alebo na ulici. Ľudia bez domova zároveň umierajú priemerne o 30 rokov skôr ako ľudia žijúci štandardným spôsobom života. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.